0: Esse podcast é produzido por Abraço. Digital. Olá, meu nome é Tiago Queiroz e hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente para vocês aqui, tá? Que é uma entrevista que eu tive a honra de participar lá nos estúdios CBN, onde eu falei sobre paternidade, parentalidade ativa, afetiva nessa paternidade mais presente, mais afetiva, mas principalmente do ponto de vista do vínculo, né? da teoria do apego, de todas as coisas que a gente precisa conversar e entender sobre né, como se constroem relações e vínculos entre pais e filhos, e principalmente como que esse papel de pai mais presente, mais atento, mais participativo na vida dos filhos, por si só, nos desconstrói, e no meu caso me desconstruiu bastante, enquanto essa masculinidade tóxica que nós temos aí tão promovida pela sociedade, né? por essa sociedade machista que a gente vive. Então eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar também, inclusive, aqui no, na descrição, o link para a entrevista completa. Eu vou botar aqui só os trechos, a parte mais que eu tava falando mesmo na entrevista, para vocês verem um resumão, mas a entrevista completa tá aqui na descrição, tá legal? Ah, e não se esquece também de se inscrever no meu canal, né? Se você tá aqui, tá curtindo o meu trabalho, gostou dessa conversa, já deixa o seu like aqui, já se inscreve, me ajuda a divulgar esse vídeo por aí, tá bom? Então vamos para a entrevista.
1: Hoje a gente vai falar sobre parentalidade e principalmente sobre paternidade. O nosso convidado é o Tiago Queiroz, que é educador parental, criador do site canal do YouTube Paizinho Vírgula, apresentador do podcast Tricô de Paz, autor do livro Abrace Seu Filho e agora lançando seu primeiro livro infantil, A Armadura de Bertô, que sai pela editora Inverso. Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Eu
0: que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês aqui hoje.
1: Vou começar bem do começo para a gente falar sobre o lançamento do livro novo, Tiago. De onde que você partiu para fazer acontecer esse livro?
0: É, a Armadura de Bertô, ela conta a história de Bertô, né, que é um urso, e o seu filho Daniel, né, que é um menininho, menininho urso, né, um jovem urso. A história dele se passa na floresta, no mundo onde eles vivem, e tem uma coisa muito característica desses ursos dessa floresta, que os adultos né, eles usam armaduras de madeira muito fortes, muito imponentes, e com essas armaduras que, feitas de Placas de madeira né, ao, ao redor do corpo, elas deixam eles muito mais fortes, muito mais destemidos, né, muito mais invulneráveis. E a conversa começa desse ponto onde o Daniel, por ser o filhote urso, ele não tem ainda essa noção do que para que serve aquilo dali, ele só consegue ficar deslumbrado com um pai que é tão forte, que consegue levantar árvores e tudo mais, mas ele começa também a, a inserir algumas provocações do tipo, poxa, vem aqui comigo, pai, vamos tirar essa, essa flor tão linda que eu achei aqui no chão. E ele não consegue porque, obviamente, aquela armadura o deixa muito inflexível. Né? Então, ao longo da história, eu vou contando como que essa ideia de machão, de masculinidade tóxica, isso pode parecer muito positivo para o homem, mas que na verdade tem uma série de problemáticas aí que a gente pode é, usar isso como alegoria para conversar com os nossos filhos, né, com as crianças. Então essa minha vontade de falar sobre isso vem já de um, de um lugar de pai de menino, né, porque eu tenho quatro filhos, os dois mais velhos são meninos e as duas mais novas são meninas então a maior parte do tempo da minha paternidade eu fui pai de menino e eu sempre tive essa preocupação de caramba como é que esses meninos vão se tornar homens nessa sociedade que a gente vive e como que eu posso conversar com eles sobre todas essas questões de que meninos podem e devem falar sobre sentimentos, que meninos podem chorar quando precisarem, né? Muito pelo contrário do que eu e tantos outros homens da minha geração e gerações anteriores ouviram nas suas infâncias. Então, a vontade de escrever Armadura de Bertô foi muito para eu conseguir ter uma forma mais lúdica de conversar com os meus filhos e com outras crianças de uma forma geral sobre isso.
1: Você fala muito sobre a questão de exercer uma paternidade diferente do que é o conceito tradicional, social, do que deve ser um pai, de como deve ser essa paternidade, que é uma coisa que já, já vem imposta, né? já vem como expectativa desde antes da paternidade acontecer, desde que a pessoa é criada. Quando acontece uma gravidez ou claro é um processo de adoção, naquele momento ali é que tem um chá de bebê, tem um chá revelação e você coloca um rosa ou um azul para definir se é menina ou menino. Em tudo isso isso está muito impregnado, né? Está muito envolvido. Eu queria saber mais sobre a sua história com a paternidade e se foi isso que aconteceu no livro, que aconteceu com você também. Se foi é um processo de se perceber com essa armadura e ir tirando.
0: É, é esse processo ele diz muito sobre mim, e sobre tantos outros pais que é, acabam é, se desconstruindo através da paternidade. né? Então, só para contar um pouco da história, da minha história como um todo, o meu filho mais velho, que é o Dante, ele tem oito anos, né? daqui a pouco ele faz nove. Então, já são mais de oito anos vivendo né, a, a flor da pele, a paternidade. E uma das coisas que você falou que é super importante, que a gente deixe claro aqui, é que a conversa é sobre uma paternidade que ela seja mais presente, mais ativa e mais afetiva, né, a maior parte de nós, homens e até das mulheres também, tem como referência é, esse pai que era um pai que tinha a figura do provedor apenas, né, ele era o... Ele era é o cara que botava comida na mesa, ele não se envolvia muito em questões afetivas, não, não era muito de dar abraço, de dar beijo, de falar eu te amo. E principalmente com o que diz a respeito à educação da criança, esse pai ele delega isso né, nos, nos ombros já sobrecarregados da mãe quando, quando existe essa formação familiar. Então, desde que o meu filho mais velho nasceu, eu comecei a me colocar muito nesse Nessa questão de, peraí, é isso que eu quero mesmo? É, eu, eu quero construir uma coisa muito diferente do que eu tenho com o meu próprio pai, eu quero poder ter uma relação de um vínculo seguro com o meu filho, em que ele saiba que ele pode contar comigo também para as angústias da vida, e não ser aquele pai que vai brincar, que vai jogar para o alto, mas quando a criança se machuca ela corre para a mãe. Eu quero que os meus filhos também corram pra mim, para que eles saibam que eu sou esse, essa, esse porto seguro emocional também. Então, isso é uma chave que muda na cabeça da gente, porque... Nós, homens, não somos convidados a brincar de cuidar, por exemplo, né? A gente está sempre brincando nas nossas infâncias de arminha, bonequinho, é tira guerra, é futebol e a, a, todas as atividades né, dentro desse mundo do brincar, que é um mundo tão importante para a criança, para a formação né, do indivíduo, é, quando a gente limita o menino a não brincar de boneca, por exemplo, de casinha, do cuidar, isso dificulta muito que ele tenha esse tino para quando ele se torna pai. Então... A paternidade ela vem muito como essa nova possibilidade de um novo amadurecimento desse homem para ele se redescobrir enquanto homem. É claro que essa porta também só abre de dentro para fora, né? Tem muitas mães inclusive que me seguem no meu Instagram e elas sempre pedem ajuda: "Poxa, como é que eu posso falar e sensibilizar o meu marido e tudo mais? Porque ele não tem essa, não tem, esse, né? Ele não conseguiu ter essa sacação ainda". E isso é muito difícil mesmo, porque você pode botar 50 livros, 300 vídeos, se o cara não tiver essa vontade de querer mudar, de mergulhar de cabeça nessa relação, vai ser muito difícil mesmo. Então, todo esse meu processo de desconstrução, ele veio, de fato, através da paternidade. E por isso que, para mim, é tão importante a gente falar sobre isso e criar essa essa oportunidade de pais e filhos, né, crianças em geral, conversarem sobre sobre isso através de uma história, que no caso aqui é a armadura de Berton.
2: Agora, Tiago, você falou que você é pai de dois meninos e de duas meninas. Eu queria saber o que, que muda e se muda, né? Isso muda alguma coisa em relação à paternidade? Você tem algum cuidado diferente, enfim, é, observou algum comportamento seu diferente como é que você enxerga a paternidade sendo pai de dois meninos e de duas meninas?
0: Olha, essa sua pergunta é excelente porque ela levanta um, uma discussão que é muito importante né? porque tudo que a gente está falando aqui são marcadores de gênero, a gente entra muito em estereótipos de gênero quando a gente também proíbe um menino de brincar de boneca, por exemplo ou uma menina de brincar de carrinho e então, no mundo ideal que eu costumo dizer, eu não deveria criar os meus filhos de forma diferente né? os meninos e as meninas deveriam ser ser criados absolutamente da mesma forma. Mas a gente vive numa sociedade que vai se encarregar de colocá-los em caixinhas. Então, eu tenho que ter essa preocupação de fazer o contrabalanceamento ali, sabe? Então, é da mesma forma que os meus filhos, às vezes, quando levam na escola uma boneca, um filho deles, que eles gostam de de cuidar e tudo mais, e eventualmente alguma criança vai rir deles e eu tenho que fazer esse trabalho de fortalecimento dos meus filhos, eu tenho que fazer um outro trabalho de fortalecimento das minhas meninas dizendo que elas podem brincar do que elas quiserem que elas podem subir, que elas podem sentar de qualquer jeito, que não existe isso de senta direito menina, senta do jeito que você quiser, que você pode né, se sujar e brincar e pular e brincar de luta com os irmãos inclusive a Maia aqui, mesmo com dois anos e um irmão de oito e outro de seis ela parte para dentro, para brincar de lutinha, para brincar de caçar monstro, e a gente não limita isso, né? Eu acho que é esse que é o grande lance da gente pensar uma uma paternidade, uma parentalidade, de uma forma geral, que crie crianças livres, né? E a gente vai ter que entender que a sociedade ela vai estar sempre tentando empurrar a menina para... Não, olha, a menina tem que ser mais calma, tem que ser mais quieta, tem que brincar só de boneca de casinha. Então, esse é, é um exercício que eu faço todo dia, de entender que, não, peraí, eu preciso equilibrar isso daí. E uma das coisas mais importantes também que existem quando a gente está falando de pai de menina é também desconstruir esse estereótipo muito doido que as pessoas falam que, ah, não, a menina com o pai são mais chegados, o menino é mais chegado à mãe. E gente, isso não tem absolutamente o menor sentido. Isso daí é inclusive um reforço em um estereótipo de que, ah não, porque como eu sou homem, sou machão, e eu não posso é, demonstrar afeto com outros homens, então naturalmente eu vou me relacionar melhor com a minha filha. Mas é tudo vínculo, né? é tudo afeto, é tudo cuidado, é tudo estar presente com seus filhos. Então não deveria ter uma diferenciação. E mais ainda... Muita gente, olha, eu digo isso com tranquilidade Muita gente, quando a minha esposa ficou grávida da Maia Que seria a nossa primeira filha menina Muita gente chegava para mim e falava assim Nossa, você vai ver só, é muito tranquilo Menina é super tranquila Nossa, você vai ver, é tudo diferente Porque os meus meninos aprontam Não, vai ser, você vai ver E aí nasceu, eu tô até hoje né, tendo, Vai fazer três anos, mês que vem eu Tô até hoje esperando ela, ela ser mais tranquila Porque olha, ela sobe em tudo Vai para cima e não quer nem saber E que bom
1: Bom, no geral, pais gostam de falar sobre seus filhos. Eu sei que você conta um pouco sobre eles nas suas redes, mas fique à vontade para falar na medida que você quiser, porque eu queria perguntar para você quem são seus filhos.
0: Eu, bom, meu filho mais velho é o Dante, né? Ele tem oito anos, então ele que é o grande desbravador da minha paternidade. É, é com ele que eu aprendo, né? A gente conversa isso aqui também, tipo, olha, Dante, eu tô aprendendo a ser pai de um menino de oito anos. Eu não sei. Eu vou descobrir isso com você. Então, vamos, vamos juntos, vamos tentar descobrir quais são esses desafios. Eu tenho o Gael de 6 anos, que apesar de ser um menino também, ele é um menino de uma personalidade completamente diferente do irmão, e é tão bom quando a gente tem essa sacação né, de que, poxa, você tem vários filhos, e, e aí os seus filhos, então, é, é aquela massa cinzenta que você chama de crianças, e não é. Porque cada filho é único, cada um tem a sua personalidade e faz parte também do nosso trabalho de pai e de mãe acolher essa criança em, em, em como que ela é, né? Como que, qual que é a natureza dela. Então, o Gael, ele, ele é mais sensível, ele é mais de, de falar sobre os sentimentos dele de uma forma mais aberta. Então, eu tenho que compensar isso com o Dante, que não é de falar tanto. E aí, a gente tem agora a Maia, que tem dois anos, vai fazer três anos, que é essa... Menina moleca que tá sempre descabelada, correndo por aí. É uma alegria da casa e tá sempre em cima dos irmãos, brincando de cavalinho e tudo mais. E a gente tem a Cora, que ela é nosso, nosso xodozinho agora. Acabou de nascer, né? Nasceu um mês passado. E a gente ainda tá aqui vivendo, é, voltando a viver as noites insônias, né? De que tem um bebê em casa. Que inclusive é uma das coisas que um pai também tem que fazer, que é passar a noite em claro.
2: Por favor, né? <risos> agora, Tiago, na sua opinião... Quando é que é importante né, começar a falar com os filhos né, sobre masculinidade? Assim, você falou do Dante, né, seu primeiro filho. Quando é que esse assunto começou a surgir? É, como é que você vê isso na educação?
0: Partindo do pressuposto que ele é um menino e eu tô me relacionando com ele... É isso já vem desde a, das mais tenras idades, né? Então, assim, porque isso faz parte do nosso relacionamento. Então, por exemplo, qual o modelo que você vai dar pro seu filho de enquanto homem? É uma coisa muito importante, é uma forma de você se comunicar. Então, eu quero muito que os meus filhos vejam que o pai tá lavando louça também, tá cuidando da casa, tá arrumando a mesa, tá limpando a cozinha e tá cuidando dos próprios filhos, coisa que muitas crianças não veem, né, os seus pais fazendo. Então, esse modelo é uma forma de comunicação que ela já começa antes mesmo da criança se tornar verbal assim completamente então o Dante ele já via isso acontecendo então para ele já era natural ver um pai exercendo tarefas domésticas que muita gente entende ainda de uma forma completamente equivocada que são tarefas de mulher então essa comunicação ela tem que existir desde sempre porque é uma forma da gente também mostrar o que deve ser feito mas essa conversa é verbal já de tipo, filho, olha só, você é menino e tudo mais, mas você pode chorar, isso também acontece no dia a dia. Então, se o Dante, ele se machuca, isso vai acontecer com três anos, com dois anos, com cinco, com seis, sempre que ele se machuca e ele está chorando, eu, ele nunca vai ouvir como nunca ouviu um para de chorar, o menino não chora. Então, ele sempre vai, filho, vem aqui, senta aqui com o papai, você quer um colo? tá doendo, você tá assustado. Eu acho que não machucou muito, não, esse seu pé, mas eu acho que você ficou assustado com a queda, né, filho? Vem aqui, então. Fica comigo aqui até você se acalmar. Então, é muito menos falar é, de uma forma direta sobre masculinidade, mas é mais falar sobre o que tá ao redor, né? Tipo, olha, você pode chorar, você pode se sentir sensível, você pode falar comigo sobre o que você tá sentindo. Vamos conversar? Você pode chorar e eu também posso chorar, então... Todas essas coisas compõem o nosso dia a dia aqui. E agora, com o Dante Maior, né, e numa escola que também traz esses questionamentos, é ele principalmente o Gael também, que já tem seis anos, a gente já conversa muito sobre isso, sobre, poxa, que coisa chata, né? Tem muitos meninos aqui que estão que em casas com pais que que não deixam os filhos chorarem. Então ele já tem essa, essa, hoje essa concepção de que o que a gente faz aqui em casa não necessariamente representa o que todas as famílias e todas as crianças vivem. Então esse é um diálogo também super forte. de falar, olha filho, tem muita gente que acha que o homem não pode chorar, que homem tem que ser forte, que o homem não fala sobre sentimentos. O que você acha sobre isso? E aí eu sempre jogo de volta a pergunta, porque acho que é a melhor forma da gente ter um diálogo, né? Então ele vai responder para mim, não pai, eu acho muito triste porque poxa, se a gente não consegue botar para fora o que a gente está sentindo, esse sentimento vai acabar machucando ainda mais a gente aqui dentro. Então, olha que coisa incrível uma criança de 8 anos, a, 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 a clareza mental sobre as emoções que uma criança de 8 anos tem. E tudo isso porque a gente está sempre conversando, é uma coisa de rotina mesmo.
1: Queria te trazer, Thiago algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, o depoimento aqui do Fernando D'Ângelo, de São Bernardo do Campo. Ele diz o seguinte... Muito boa essa conversa sobre paternidade. Passei por um momento de disrupção quando meu filho tinha cerca de oito anos. Uma professora do meu filho veio conversar comigo quando viu ele no intervalo, sentado num canto bem triste, e disse para ela que o pai não tinha tempo para ele. E era uma fase em que eu chegava do trabalho e me dedicava a ele. Eu fazia o jantar, cobrava, ajudava a lição de casa, fazia a rotina da noite acontecer, mas pelo que ele conta era só nesse espaço. E aí ele disse que a partir de então resolveu virar um pai amigo confidente apoiador mostrar as vulnerabilidades os defeitos as dificuldades e que hoje esse filho tem 15 anos é um adolescente lindo amigo confiante educado e eles são parceiros para tudo o que me leva a pergunta que uma outra ouvinte colocou para você Tiago a Nina ela pediu que a gente te perguntasse como que os seus filhos encaram as suas vulnerabilidades como pai
0: ótimo na verdade um, foi uma ótima um ótimo depoimento é, que bonito ver isso acontecer, e que bom que esse pai, ele tomou essa atitude logo, porque é, muitos pais acham que, ah não, se meu filho não está próximo de mim, ele está achando isso, deixa ele, que quando ele crescer, eu vou conquistar isso novamente, e isso nunca acontece, esse espaço, esse abismo entre o pai e o filho, só aumenta, aumenta ainda mais na adolescência, que é, um, que é um momento onde a identificação por pares, ela é muito mais forte do que a identificação vertical, né, que é do parental, vamos dizer assim. Então, é muito bom que quando você percebe, inclusive você que tá ouvindo isso aí hoje, agora nesse momento, que você saiba que nunca é tarde para mudar e mude o mais rápido possível, né, se aproxime do seu filho, é, tenha essas conversas com ele, é, o fato de eu achar que eu sou 100% presente, isso é uma coisa que é, que é muito importante. A gente, às vezes, acha que a gente está fazendo tudo o que é possível e que a gente está dando todo amor, toda a presença, toda atenção. Mas a gente esquece de perguntar para os nossos filhos o que eles percebem disso. Porque, no final das contas, é a percepção deles que vai ditar essa resposta ao vínculo que a gente está construindo ou fortalecendo. Então, é, é perguntar, filho, como é que, o que você acha do papai? Você acha o papai... Tá, tá muito, trabalha muito, está muito cansado, e pelo simples fato de você conversar e estar disponível emocionalmente para falar com o seu filho, vai ajudar muito você a se conectar com o seu filho, mesmo que você continue com o mesmo horário, disponível para ficar com seu filho, essa conversa ela enriquece e fortalece também e a gente pode então passar para a pergunta que, desculpa, eu já esqueci eu falei aqui, eu já esqueci da pergunta
1: <risos> ela perguntou como é que você como é que seus filhos veem as suas vulnerabilidades, no livro isso Ótimo. aparece né? e o ursinho acha o máximo quando a amadura vai saindo
0: Exatamente. É O modelo, o, o ponto do livro onde o filho mostra essa vulnerabilidade do pai é justamente quando ele começa a desconstruir, é, tirar um pedaço da, da armadura e, e o pai fica meio chocado e se emociona e tudo mais. É, o, o Bertô, né, o urso pai ali. E isso acontece no nosso dia a dia quando a gente vê momentos bonitos entre os nossos filhos. né? Então, quando, por exemplo, os meus filhos né, são quatro filhos, então todos eles acompanham o nascimento dos irmãos. Então é natural eles verem, por exemplo O pai se debulhando em lágrimas Quando um, filho, um irmãozinho nasce Então eles veem isso Eles veem também quando eu tenho Os meus próprios momentos de incerteza Porque muita gente acha que eu estou sempre certo de tudo Que eu sempre sei exatamente como lidar Com cada situação desafiadora De comportamento com os meus filhos e não Então às vezes eu vou perder a paciência Eu vou gritar, às vezes eu vou falar Filho, eu não sei o que fazer, filho, eu estou perdido aqui Vamos tentar encontrar uma solução e é justamente nesse lugar de vulnerabilidade... Que a gente sai desse pedestal de pai perfeito... Que, que nem é, na verdade, né? Mas a gente sai desse pedestal... Se coloca como humano... Isso, isso para as crianças é muito mais importante... Do que ter um pai ou uma mãe que... Finge que nunca errou, sabe? Então essa vulnerabilidade fala assim... Eu não sei, filho... Eu não sei como fazer isso aqui... Vamos descobrir junto? Então é quando a gente chama eles de volta... Para tentar resolver um problema... Para tentar né, descobrir alguma solução que a gente consegue, inclusive, fortalecer mais ainda esse vínculo que a gente tem. Então, é no dia a dia também, de novo, que eles vão me ver é, emocionados quando quando a, quando, a, quando a Maia falou a primeira palavra dela, ou quando a Cora nasceu, ou quando a gente, enfim, teve situações de, de saúde das, das crianças. De Por exemplo, teve um caso é, alguns anos atrás que o Gael e a Maia ficaram muito doentes e tiveram que ser hospitalizados. E durante esse período a minha esposa Anne ficou acompanhando a Maia, porque ela era bebê ainda, e eu fiquei com o Gael, que é o nosso do meio, até então. O nosso mais velho, ele ficou aqui em casa, a gente tinha uma rede de apoio que ficou com ele enquanto a gente estava no hospital com esses nossos filhos. E teve um dia que eu, que eu falei assim, bom, peraí, tudo começou, aconteceu muito rápido. E aí, no dia seguinte à internação, eu falei: Poxa, eu preciso eu preciso ir para casa para contar para o meu filho o que, que tá acontecendo. Ele simplesmente não sabe o que aconteceu. Ele voltou da escola, não tem mais ninguém em casa, só a, a pessoa que estava cuidando dele aqui. E quando eu cheguei em casa e reencontrei o meu filho naquele dia seguinte, para contar, eu simplesmente não conseguia falar para ele o que estava que acontecendo. Eu só chorava, só chorava, só chorava e não conseguia falar. Porque era uma sensação de impotência muito grande de Sabe aquela coisa de Poxa, peraí, eu tenho meus filhos ali Que eu tô tentando cuidar no hospital Mas eu tenho um aqui que eu não estou conseguindo cuidar dele Os medos, o que que ele tá sentindo E toda aquela preocupação Então, só chorava E foi nesse dia que eu recebi um dos colos mais lindos Do meu filho mais velho, do Dante Ele chegou, falou assim Pai, você não precisa falar nada não Eu tô aqui, eu vou te ajudar E ele me abraçou pode chorar o tanto que você quiser, pai, tá tudo bem, eu tô aqui, a gente vai passar dessa. E isso, nessa época, o Dante tinha seis anos apenas. É. Então, para vocês verem o como que essas experiências que a gente vive, elas são tão poderosas, porque muita gente acha que, não, eu tenho que dar cola pro meu filho, eu tenho que acolher o meu filho, porque eu preciso fazer, por desenvolvimento neurológico do meu filho. É muito mais do que isso. Sim. A gente recebe essas trocas também e, e nos curam, inclusive, né? Então, é tão importante e a gente vê isso acontecer no dia a dia né?
1: sim, sem dúvida, que bonita é, Tiago, eu queria te perguntar é, você se tornou uma referência né, nesses assuntos que passaram a te interessar a partir da sua experiência com, com a paternidade quando você quis começar essa busca por um outro perfil de paternidade você teve dificuldade de encontrar essas referências foi isso é, que te levou um pouco a produzir esse tipo de conteúdo?
0: no meu caso eu, eu vim de uma criação, como eu tinha falado, né, muito tradicional, então eu, quando era criança, eu tinha uma figura paterna que era a figura do pai provedor mesmo, aquele cara que não era muito da demonstração física de afeto, mas é, eu nunca tinha pensado sobre isso, sobre ser pai, sobre como é que seria ter filho, sabe? Então, a, a minha esposa, a ela engravidou do Dante e a gente começou a viver aquela situação e entender o que estava acontecendo com a gente, e o próprio processo da gestação da minha companheira foi o que começou a me ajudar a refletir sobre tudo isso. Então eu começava a pensar assim, poxa, que tipo de relação eu vou querer? Será que eu vou querer ser esse pai também que né só manda e a criança cala a boca, sabe? Será que eu vou querer isso também com meu filho eu vou querer algo diferente? Então eu só queria construir algo diferente, apesar de não saber como faria isso, nem o um nome que se dava a isso, e comecei a, a procurar e pesquisar sobre todas essas questões assim que o meu filho mais, mais velho nasceu. Então, foi para mim, foi a grande porta de entrada de conversar, de entender sobre, sobre paternidade de uma forma mais afetiva, sobre criação de vínculos entre pais e filhos. Todos esses estudos que eu acabei me aprofundando depois, e comportamento infantil, é, veio muito dessa minha vontade de construir uma relação significativa é, e que fosse né, relativamente muito, mais presente, vamos dizer assim, com relação ao meu filho. Então, no início de tudo, e o meu, o meu site, né, o meu blog, ele nasceu quando o meu filho mais velho tinha uns 5 meses só de idade, era muito nessa proposta de conversar sobre o que, que eu estava vivendo, sobre escrever o que, que eu estava, quase como um diário mesmo. E a partir daquele momento que eu comecei a ver as pessoas usando os meus textos e os meus questionamentos como referência para os seus próprios questionamentos, eu falei, caramba, olha só, está faltando... Né, gente para falar sobre isso. Naquela época, oito anos atrás, quando tudo era mato na internet, você não tinha pai falando sobre isso de uma forma honesta e aprofundada. Era mais piadinha é, ou crônicas que são meio superficiais. Você não tinha pais falando sobre isso abertamente. né Você tinha a, a blogosfera materna muito pulsante, mas de pais não. Então eu comecei a criar conteúdo nesse sentido. E estamos aí hoje é, fazendo vídeo, podcast, um livro, um monte de coisa, porque as pessoas precisam dessas referências, sabe? Eu sei que foi difícil para mim encontrar, eu tive que construir isso, lendo muito livro até né, estrangeiro, é, que não tinha nem tradução, mas eu acho que hoje tem uma, uma, né, eu acho que um, uma oferta muito grande de informações bacanas sobre infância, sobre relacionamentos, que faz sentido a gente continuar essa produção. E é como vocês estão vendo aí, né? A resposta é sempre essa, muito calorosa do público, de quem está ouvindo, de quem se dispõe a ouvir ou a ler algum texto meu, porque sente a verdade e sente a, a, as possibilidades, né? Abrindo ali, criando as novas possibilidades ao, ao redor de você, assim, de entender o que, que você pode ganhar ao investir numa, numa relação mais presente com o seu filho. Não ser aquela coisa de... Ah, vai lá, vai para a escola, busco na escola, levo para fazer, sei lá, o jiu-jitsu e é isso aí. Então, quando a gente se debruça sobre essas relações, a gente recebe muito também de volta. É claro que é muito mais cansativo, não estou aqui querendo romantizar nada. Eu, 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 assim, eu não poderia nem falar, porque eu tenho quatro filhos. Minha filha mais nova tem um mês eu não durmo de novo já, já não durmo, na verdade, há uns nove anos direito. então
2: <risos> Tiago, e nessa sua busca é, por referências, enfim, conteúdo, eu queria saber, então, como é que você fala para os nossos ouvintes, para todo mundo que estiver aqui acompanhando a gente, como construir essa conexão e essa relação mais, mais sensível, mais afetiva e mais presente também. A minha experiência com meu pai é meu pai faleceu em 2019, ele sempre foi uma pessoa muito sensível e que nunca teve vergonha de chorar ou de se emocionar na minha frente então, dentro da minha casa eu tive essa experiência, mas eu tenho conheço muitas pessoas, nossos ouvintes mesmo, falando aqui no chat de que tem essa experiência de uma criação mais padrão e que não querem fazer isso com os próprios filhos, né, querem ter essa relação mais próxima, mais sensível e mais afetiva, então como construir essa conexão?
0: Quando a gente fala de criação divina Vínculos, né? E nós, como, como seres humanos, que somos seres sociais, nós precisamos, enquanto espécie, de criar vínculos uns com os outros para sobreviver enquanto espécie. Então, essa criação de vínculo ela vai acontecer não só com o pai ou não só com a mãe, mas com qualquer adulto carinhoso, afetivamente disponível, que esteja ali de uma forma consistente, atendendo às necessidades daquele bebê, daquela criança, daquele adolescente. Então, esse vínculo ele vai se constituir a partir dessas interações entre o adulto e a criança, né? seja o pai, a mãe ou algum cuidador em geral, quando ele está ali é, atento às necessidades daquela criança. Então, se você quer uma dica de como você pode começar a pensar sobre isso, é só você começar a pensar a criança como um ser humano, sabe? Isso é, isso é muito transformador, muito revolucionário, porque muitas pessoas veem a criança como um estorvo, como uma fonte de problemas, como a criança que é chata, que chora, que grita, que faz birra. E quando a gente começa a desconstruir essa noção de que a criança é um problema e que ela, na verdade, na maior parte do tempo ela está pedindo ajuda porque ela não tem é, o desenvolvimento cognitivo necessário para lidar com as emoções que nós temos, né? Então, é só a gente parar para pensar que o cérebro humano ele só está completamente maduro né, em termos de desenvolvimento quando a gente faz 25 anos. Tem autores, inclusive, que falam que é só com 30 anos. Então, como é que eu posso esperar que uma criança de dois anos vá saber lidar com uma onda de frustração que toma ela por completo, porque a gente não deixa ela tomar sorvete antes do almoço, né? E é claro, não estou falando que a gente tem que deixar os nossos filhos tomarem sorvete, porque a gente precisa de limites, e a gente precisa de combinados e regras, mas entender que eles precisam muito dessa nossa ajuda para fazer essa emocional e quando a gente está ali atento e meio que, sabe, sintonizado com eles, fazendo esse trabalho, é aí que a gente vai construir essa relação em que eles vão perceber que, poxa, eu posso confiar na relação que eu tenho com o meu pai, com a minha mãe, com esse outro cuidador, e eu posso confiar que o mundo é seguro, porque a criança é importante que ela saiba que o mundo é seguro. Essa história, por exemplo, de ah, o mundo é muito perigoso, o mundo é selvagem, é, vamos fazer com que os meus filhos sobrevivam à infância. Eu não quero que os meus filhos sobrevivam, eu quero que eles sabe, vivam o seu potencial todo, que eles floresçam por causa da infância, não que eles sobrevivam apesar da infância que tiveram. Então, é muito importante a gente lembrar isso, olha, crianças elas precisam da nossa ajuda. Elas não vão saber lidar com esses problemas. Então, de uma forma geral, é isso. A gente entender que a criança ela precisa de diálogo. Ela precisa de ajuda para lidar com as dificuldades da vida. Então, se eu só sou, sou a figura é, que é praticamente um juiz, um executor né, da pena. Então, se eu sou aquele pai que vou brigar, que vou botar de castigo e que eu não quero saber de choro. Como é que eu vou criar uma relação afetiva com ele? E como é que eu vou esperar que o meu filho, quando se tornar adolescente e tiver as dúvidas deles, e, e como é que eu vou esperar que ele vá se sentir confortável de perguntar para mim as coisas que eu gostaria que ele perguntasse, né? Então, essa, essa base segura, onde a gente vai ser uma... como se fosse um porto seguro emocional mesmo para os nossos filhos, a gente começa a construir isso logo nos primeiros anos de vida. E a gente vai colher esses frutos com um o crescimento deles. Mas, assim, é importante que fique claro que a gente não está falando aqui de permissividade. Os meus filhos não fazem tudo que, aquilo que eles querem. Eles vão comer o legume na hora que tem que comer, podem ficar chateados, eu vou ajudá-los a lidar com essa chateação, eu vou oferecer, oferecer meu colo, caso eles fiquem muito bravos e muito chateados, indignados, mas eles vão comer. Então, é essa a diferença que a gente precisa entender e é isso que vai fazer com que a criança comece a criar esse essa relação mais aprofundada com a gente, né? entender que não é exatamente uma relação de amizade, mas é uma relação em que eu sou autoridade não pelo medo, mas pela relação que eu construo com eles.
1: Agora tem uma outra questão, voltando ao que a gente falou sobre ensinar aos filhos sobre masculinidade, mas vale para ensinar sobre quaisquer valores, é, o meio familiar não é uma bolha, né? o meio se impõe, é o meio externo, e muitas vezes vem exemplos ruins de dentro da família, de dos avós, dos tios, enfim, é, ou de amigos, é, ou de outras figuras, enfim, quando chega o momento de ir para a escola, de praticar um esporte. Como é que se lida com isso para manter é, a criação de, de uma criança dentro desses valores, quando tem essas outras mensagens, né? a mensagem lá padrão da sociedade querendo entrar no meio familiar também?
0: Pois é, é isso que eu falo, que é importante a gente lembrar que o exercício ele é constante. A gente não vai uma vez, opa, desconstruir aqui, pronto, sou agora aqui, eu vou falar sobre masculinidade com meu filho uma vez e nunca mais vou precisar. Não, porque a sociedade vai estar sempre empurrando. E ela vem nesse papel através dos amigos de escola, né? Vem às vezes de um desenho animado que seu filho está vendo e vai passar uma mensagem estereotipada de gênero ou vem do, da própria família, que normalmente é o mais difícil, né? É o mais frequente e o mais difícil de se lidar. Mas a minha, a minha sugestão para quando você passa por isso, porque inevitavelmente você vai passar por isso, é você tentar levar as coisas com mais leveza. É, e abrir os espaços para o diálogo e convidar o seu filho para conversar e pensar sobre aquilo. Então, já aconteceu, como eu tinha contado no bloco anterior, que o Dante, o meu mais velho, quando ele ganhou a primeira boneca dele, ele estava tão feliz que ele levou para a escola. E o melhor amigo dele, da sala, riu dele, porque dizia que era, a boneca era coisa de menina. E o, o Dante ficou super triste. Quando ele voltou para casa, ele não queria mais levar a boneca para a escola. Então, como é que a gente faz? A gente... Conversa com eles. A gente tenta, respira, né? Primeiro, conta até 10, porque a vontade é ligar para a escola e xingar todo mundo e brigar com a mãe, com o pai desse, dessa criança. Mas a gente respira e conversa com os nossos filhos, falando, filho, olha. Eu tô vendo que você tá muito triste, eu tô vendo que você tá muito machucado, porque, caramba, era o seu melhor amigo, ele riu de você, de uma coisa que você gosta tanto. Isso, poxa, eu, eu imagino o quanto você ficou machucado e que você ainda tá machucado. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender para lidar com essas situações é sempre pensar no acolhimento da criança e entender, tentar descobrir exatamente como ela está se sentindo, ajudar, às vezes, quando a criança não tem essa preparação de falar exatamente o que ela está sentindo, então, ajudar a criança a se organizar internamente e expor, externalizar é, aquilo que ela está falando, né verbalizar aquilo dali. Então, esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo é você provocar essa discussão com ele. Falar assim, poxa, mas é isso mesmo? Você concorda com o seu amigo? Você acha que é assim mesmo? Ele não, papai. Isso daí é brinquedo de, não tem brinquedo de menino e de menina. Brinquedo é para criança. É para adulto também, se o adulto quiser brincar também. Eu falo, pois é, filho. É isso que a gente concorda, é isso que a gente acredita na nossa família. E aí que eu acho que vem um ensinamento muito bacana no sentido da tolerância, que é de ensinar os meus filhos e como eu acho que todo mundo deveria ensinar os próprios filhos de que, olha, filho, isso que a gente concorda aqui, esse valor que é importante para mim, para você, para nossa família aqui dentro de casa pode não ser a mesma coisa que outros amigos seus, que outras pessoas, que o seu avô, por exemplo, pense. E isso vai acontecer. Mas o importante é você estar sempre certo daquilo que você acredita, dos nossos valores aqui enquanto família, e da gente sempre poder conversar de forma aberta sobre tudo isso. Então, é importante que a criança entenda que não é todo mundo que vai pensar dessa forma. Como, por exemplo, ele sabe que não é toda, todo amigo que tem um pai que está disposto a conversar ao invés de só botar de castigo. E ele precisa entender que outras crianças vão ter outras vivências em suas casas, né? que outras pessoas vão ter isso. Então, acho que o, o foco que eu sempre dou é conversa com a criança, acolha a criança e ajude a criança a expandir esse conhecimento. Se isso se tornar algo muito recorrente, como é o caso quando você está numa família, né? e você tem aquela coisa do tio, o tio do pavê que vai falar uma besteira para o seu, né, seu filho ouvir, tudo isso a gente re resolve depois, porque eu primeiro gosto de focar na criança, na formação daquele indivíduo. E aí depois você vai conversar com aquele pai, com aquela mãe, com o avô, com o tio, quem quer que seja, e fala assim, olha, é, eu entendo que você tem, e da mesma forma, eu entendo que você pense dessa forma, mas eu penso dessa, e eu gostaria que você respeitasse aquilo que eu, que eu né, que eu tenho aqui, que eu faço em termos de criação do meu filho você pode não concordar, e ah, tá tudo bem eu não vou te né, querer mudar a forma como você pensa mas eu vou estar sempre disposto a conversar se você quiser tirar alguma dúvida, não sei uhum. mas eu preciso que você me respeite e aí que vem a grande chave porque se aquela pessoa, mesmo assim não consegue respeitar é, e não consegue entender e receber essa mensagem, aí vêm as consequências naturais da vida, que é o afastamento daquele daquele parente, isso já aconteceu na minha vida. Eu acho que a primeira abordagem é essa, olha, é assim, eu entendo, mas eu gostaria de respeito. Agora, se a pessoa não vai respeitar, natural que vai acontecer algum tipo de afastamento ou algum tipo de conversa mais séria, né? que é inevitável também.
1: Tiago, a gente teria literalmente. Eu tenho mais duas páginas de perguntas aqui para você <risos> e muitas e muitas mensagens de ouvintes compartilhando super emocionados suas histórias com a paternidade e a inspiração que veio dessa conversa para buscar é, outras formas de fazer isso acontecer. Muitos também que já são da sua audiência estão aqui ouvindo a sua entrevista. Então, desde já, eu deixo o convite para você voltar outras vezes aqui à CBN, porque nós gostamos muito da conversa, os nossos ouvintes também. É, e o assunto é importantíssimo muito obrigada por estar com a gente aqui no Estúdio CBN hoje e volte sempre
0: Obrigado, querida. Foi um prazer. E aí, você gostou da entrevista? Eu espero que sim. Eu gostei demais, eu sempre adoro falar sobre essas coisas. E é muito importante a gente falar para as pessoas o quanto que esses assuntos se cruzam. né? Não dá para a gente falar sobre criar filhos de uma forma mais afetiva, mais respeitosa, do ponto de vista do pai, sem a gente pensar também na desconstrução do que é esse homem na sociedade. Né? Na desconstrução de um machismo tóxico, daquele homem que não pode chorar, que não pode demonstrar sentimentos. Isso daí tá junto, tá tudo costuradinho. Então a gente tem que começar a questionar todas essas coisas e eu vou estar sempre aqui disposto para conversar e dialogar com todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da entrevista, do vídeo de uma forma geral. Me ajudem a divulgar, se inscrevam no canal e façam todos aqueles negócios de youtuber lá que você já sabe como é que é, mas é sempre bom reforçar, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá o seu joinha que é super importante. E comenta e indica também para um amigo ou amiga Que você achar que vai gostar dessa entrevista Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts Da família Paizinho Vírgula Sobre parentalidade e infância Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras Afropai, Tamo Junto Sinuca de Bicos E também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança